0: 世界太高端，我爱锦护端。介绍嘉宾啊，先介绍老朋友杨一，哎，大家好，我是杨一。然后介绍一位之前来过我《金箍传》节目，跟大家聊过那个电影的啊 ，Simon 西文同学啊、呃
1: ，大家好，我是 Simon。然后之前跟大家聊过那个香港，冬雨对，香港<笑>金像奖，金像奖
0: 。因为那个时候，现在周冬雨是三金了嘛
1: ，啊，三金
0: 影后嘛，金鸡、金像，呃，金马、金马，对吧？然后当时我记得。那个小文跟我们科普了很多，从他一个学电影的人专业出身的，我印象最深的就是他跟我说：“你说 IMAX 一张屏幕十几米。”他说：“你如果在那里面挤眉弄眼的话，你那个眼睛和鼻子可以放大到几米大。”啊、他说：“一定要什么叫电影脸？就周冬雨为什么叫电影脸、啊、就是那种对吧，冰非常冰的那种，没什么微表情的、嗯、对那种，就是
1: 对他们很很很会控制他脸上的各种
0: 肌肉。”对，然后他那天一说之后，我瞬间理解了为什么马思纯不行，你知道吗？<笑>马四是综艺脸嘛，满脸跑眉毛，你知道吗？<笑>瞬间理解了啊，
1: 因为因为电影屏幕呃银幕已经很大很大了，对，嗯、就是所以
0: 说电影脸是有讲究的，对，为什么叫高级脸，就是因为不能嗯跑眉毛那种感觉，嗯嗯、对吧？所以说他他就觉得说赵薇啊、马思纯啊这种就不行，
1: <笑>啊，赵薇我我觉得还可以的，但是做导演对对，做导演还可以，对，但是那个就其他的就不说
0: 了<笑>啊，那个。今天为什么把两位请过来呢？因为那个二零二一年啊，我那个有一个法院啊，就是《警虎章》很多话题呢，我想做成那种，比如说破冰性质的，嗯，就是可能原来两个嘉宾或者嘉宾跟我之间，在某一个话题里面，可能都不是一个圈层里边的人，嗯，对吧？或者说是相对，因为你想，比如说啊，我们今天因为要聊电影嘛，嗯，很多那种博客会把一种就是说同一圈层的一两个三个人拢在一起，嗯、大家聊半聊个半天，对吧？也聊不出什么。新的角度，对吧？嗯。对吧？我就我就想做成那种，就是哎，不不一定是同一圈层，但是针对某一个视角里边可以提出不同问题的，嗯、对吧？然后呢，这个系列呢，就是我把它叫做，因为你知道去年有个梗，去年我这个节目有个梗，知道？嗯，有个播客在自己的节目里面提到我“警护端会议的”，后来听友听错了。嗯搜半天，网上搜半天，搜“剪裤裆会议”，知道、嗯、吧？<笑>然后人家人家人家还问了，还艾特那个那个博主说：“<笑>哎，为什么搜不到这个节目？”<笑>然后我记得杨毅那天还把那个哦是钱老板把那个截屏发给我，他笑死了。我、哦、后来哎，我那天一想，我新年就这样破冰这个东西破嘛，就是破出很多圈子嘛，就叫“剪裤裆会议”<笑><笑>嗯。啊，那新年第一剪啊，新年第一剪，我就把那个新闻叫过来，然后把杨毅请过来，我们聊什么呢？就聊春节档。嗯。春节档就好玩了，好玩在哪里呢？就是我们今天可能从三个不同的角度，因为希闻可因为从像上,上次去年呃好去年以前了，我就一九年了,了、啊，对对对,对，因为疫情前了，前了疫情前聊了,了。嗯、因为他是学电影出身的嘛，然后可以更从影片本身跟我们来分享一下啊。嗯、虽然他今年也只看了那两个，但是我说那两个够了，因为因为今年春节档非常神奇的一些现象，到时候跟大家说啊。嗯嗯嗯然后呢，我我是看了三部。嗯、那个《唐探》《李焕英》跟那个《刺杀小说家》嗯，是是《哦，刺杀小说家》我也看了啊。然后呢，但是我现在身份呢还有一个不一样，就是平时看说看电影的，就是一六年，其实我一六年年底的时候，跟几个朋友狐朋狗友吧，嗯、小小的投了一家上海的一个小小的影院，影院嗯，是一个社区型的一个影院。今年春节就盆满钵满是吧？哎呀，但是我们二零年亏惨了，你知道吧？补偿<笑><笑><说>是盆满钵满。但是我个人五年做下来有一个感受，就是、嗯、真的是屁股决定脑袋。嗯，我现在看很多电影方面的话题啊，角度完全跟原来就纯看电影的时候是不一样的。嗯，那、嗯、到时候大家今天也可以跟大家分享一下我的一些新的角度。嗯、然后杨毅呢，除了媒体人之外呢，他现在就是他他今年首先啊，就是春节档没看，对我一部都没看，一一部都没看。嗯、但是呢，现在这个环境啊，你不看电影啊，你也会被各种各样的社交平台、网络的很多那种推送的那个东西给洗脑。<对><笑>然后，然后刚才杨毅在录之前也说了，就是《李焕英》这个电影，基本上看剧透已经看看完了，对吧？<笑>然后我相信你在这个假期期间也有很多关于这些热点话题的一些困惑啊、有了有了疑问啊的，对刚才聊之前，我们已经已经在聊“创四清三”的话题了，对吧？就是现在这个东西你被轰,轰,轰炸的嘛，对，你逃都逃不掉。而且杨毅本身又是媒体人出身，我估计肯定有一点自己的一些疑问和观点。我觉得我们可以这样来碰撞一下。嗯嗯效果怎么样？简裤当会议的特点就是效果怎么样？我们不负责任，不,不负责任，聊到哪里算哪里，<笑>好吧？那我想先让那个，要么要么 Simon 老师、啊、先先先、嗯、先跟我们聊聊吧。我有个问题，就是、啊、你说你你为什么一部都没看
2: 呃，我觉得我我我自己的感觉是我我觉得这三部电影，我真的如果要买票，就只有李焕英我还有点兴趣进去看，嗯、另外两部我是完全没有兴趣看的。嗯、对。然后那李焕英的原因就是我我春节回来工作很忙，到现在也没有挤出时间了。嗯、对，但、哦、但是已经快，其实已经那个劲儿已经快过去了嘛。嗯，对吧？就像你刚才说的，我基本上剧透都已经看<诶>看过了。那比如说
0: 《唐探》，你不想去看的一个最主要的门槛在哪里？你觉得
2: ？唐应该这么讲，我我对于这种纯娱乐的片子，嗯、我都没有特别想进电影院看的兴趣。嗯，一二
1: 看过吗？唐《唐探》？呃，陈思诚这三部
0: 那个
2: 。好像没有，好像两三部都没有，好像三部都没有
1: 。对
0: ，那小说家因为感觉可能哎，但是那
2: 那个系列我是都看过，就是那个什么泰港囧、泰
0: 囧，到
2: 去年那个在呃爱奇艺什么电，就是去年没有在电影院播，在那个这个俄罗斯囧，对，那那个的那个，对对，那那那那套我是。就你
0: 你可能愿选择的话，更倾向于选择呃喜剧片
2: 。呃，对，而且而且还有一个就是这三部我我也不是在电影院看的
0: 。啊，懂了懂了。那你整个春节在忙什么呢
2: ？今年休息吗？哎、呃，今年春节真的是在休息，真的
0: 在休息，纯
2: 休息，嗯、就是啥都没干
0: 。因为二零二零年是中文播客爆发一年，嗯、我们杨毅、杨毅<笑>、杨毅非常忙。<笑>而且我现在目测，二零二一你会更忙。嗯、为什么？但、啊、是啊，一开年我已经通过，因为因为我们几期节目的一些关系，就我之前做一些节目关系。有好几个人找过来聊各种各样的合作
3: ，
2: 嗯，我就觉
0: 得说，好像二零二零年那一段的成果，现在开始要体现出来，已经感觉到了，已经有点感觉，我都有点感觉到了，更不要提你这边了，对吧？好，那回过来，那个我们我们 Simon 老师来聊聊，因为你看了那个两个嘛，
1: 就是我们从学术角度，就从你的学术其实其实没有什么什么什么就是专业的角度，因为现在电影已经在中国电影是一个，嗯，其实没有什么学术的角度，我觉得。电影在中国已经完全是一个，几乎是一个娱乐产品。对，它是大过于呃艺术性的一个东西。当然，这个电影是一个媒介嘛，它怎么定义它，可能每个人都有不同的看法。嗯，反正我是这样的，我和杨毅老师不一样。我我我是这样的，我只要有什么电影，我都会去看的。呃，不知道是以前留下来的一些什么，虽然我现在没有从在从事电影行业，但是我还是会有这个习惯。但是。因为时间有限嘛，然后我春节里面也要做其他什么其他事情，然后就就就看两部。但其实《刺杀小说家》还有那个什么《哪吒》那个，其实我也都挺想去看的，但一直就没有抽出时间来。然后，呃，我最大的感受就是，呃，票房尤尤其是这这些电影，我感觉它都是一种，我感觉是一种情绪化的电影，就是嗯，他看电影的人、买票的人。然后他出来的人，他写评论的人，尤其是那些豆瓣上那些短评啊什么，呃，都是一种带有自己情绪的一些、一些、情绪的一些宣泄的一些东西。嗯，就是尤其是贺岁档这些，这点就更加明显。像之前我们看影，就是中国电影票房史上就比较高的那几部，比如说《战狼》啊，比如说、呃、哪吒，嗯，哪吒，比如说那个《流浪地球》、《药神》，包括这次《李焕英》，其实它都是反映了某种大众的某种。呃，情绪的一个出发点那种，<对>比如说，呃，嗯，《流浪地球》就是，呃，他们说是中国科幻电影什么开山之作，或者是，嗯，呃，就是就是第一部特别特别牛逼的一个一个片子，然后大家都冲着这个名头啊去看了。然后《战狼》要按被爱国主义情绪宣泄的，然后就是他们大家都需要有一个出口，然后大家都去看。包括这次《李焕英》，我们一直其实。是一种亲情啊，就是一种母爱啊，嗯、那种那种感觉，就是对中国人来说是比较能够接受的那那,那，所以这些比较能够能够传唱开来，所以能够在观众们之间就口口皆传，就是口碑效应嘛。然后《唐探》的话，其实它也是一种情绪，呃，其实其实我觉得我看过《唐人街一》和二还三，我觉得陈陈思诚其实其实三他做的太娱乐化，其实我觉得从。光从一和二来来看的话，他其实，呃，我觉得他对侦探小说、对于侦探片子，他是有自己的一些嗯、呃、执着的。只不过到三了之后，不知道为什么他可能也也迷失了，或者说也向资本低头的、嗯、了。这种加入加入很多，我比较同
0: 意向资本低头这个。嗯嗯
1: 。然后加入了很多一些其他的一些元素，比如说什么《和平精英》的一些一些植入啊什么的。嗯然后就其实就搞得挺奇怪，其实这也是一种情绪。就观众其实，在《唐探三》上映之前，其实是很期待的这个片子，嗯，但是看了之后就觉得自己好像被骗了一样，就是一种愤怒的情绪。然后愤怒的情绪也会传染，嗯，然后大家就啊，这片什么片子破片子不看了，然后就就就就大家都跟大家说啊，不看不看。然后他其实也就他好像没有到达那个那么高的一个高度。但其实我看了之后，我觉得，呃，还。嗯，就是没有那么的没那么糟，没那么糟糕。对，其实它还是一个比较比较热闹的，比较一个一个一个合,合家欢的一个<对>一个娱乐片。他、嗯、打造的唐探宇宙啊，什么都都还是挺有怎么说，还是有点想法在里面的。嗯，嗯
0: 我觉得，因为<咳>西文看两部嘛，其实也是首先他看两部这个动作呢，其实高度的代表了今年春节档的一个特点。因为现在头部效应越来越厉害
3: 了，嗯，就是春
0: 节档的头部效应。这次春节档大概总的票房不到八十亿吧，七十八亿，然后百分之八十以上的票房集中在这两部电影里。就是越好的越好，对，就是马太效应嘛，应就是就是二八，就是纯粹、嗯、的二八，就完全是二八了，就百分之八十都集中在那两部里边。强者恒强，对，所以说什么人潮汹涌啊，然后包括刺杀啊什么的，这两部电影一直有在呼吁说，啊，包括《侍神令》就陈坤的那个《侍神令》，很多人现在都都已经忘记，他也算春节档，因为后来很多人在说明明也很好的片子，为什么没有人排片啊？这就体现到，就比如说我从我现在这个角度来讲的话，我就很理解这种现象，嗯，为什么春节档就那六天时间，其实春节七天嘛，假期嘛。其实就六天时间，为什么？就是大年初呃年三十是不营业的，年三十电影院不营业。嗯、其实就是初一到初六、嗯
3: 、那六天
0: ，每天可能放个十二个小时，然后你有几个厅，你就是说那六天你能电影院能排几场？其实已经是有限的了
3: 。嗯、经济学嘛，就是有
0: 限的里面、嗯、我争取最大的利益嘛。嗯、然后你如果是一个影厅经理，你怎么排？你肯定排给头部影片啊，嗯，对吧？所以说，我觉得那个人潮汹涌那,那个导演饶小志，嗯，他不是还。含泪控诉说什么？呃，也不叫控诉吧，有点，我觉得有点矫情啊。就是说说什么，大家多排一点。我觉得你选择把这部电影放在春节档，就是一个错误的战略选择。因为，因为其实是像春节档这个概念啊，我上次还看了一下数据。其实一五一六年的时候，我们都没有春节档那么强势的一个概念。我们从大概一八年开始，嗯，二零一八年开始，突然一下春节档的。票房有一个非常大的增长，那一年、嗯、我觉得一八年是同比增长了百分之五六十，就是一八年的春节档突然比一七年多了很多。当然那个时候可能是因为那个那一年我看了一下，就是那个好片扎堆嘛。
3: 嗯、你
0: 你像当时那个《唐探二》的时候就一八年嘛，一我当时记得还有一,一群一,一,一电影都在那个时候。但是呢，这个东西呢，就是有一点相辅相成的，就是那个一八年之后呢，就大就圈内有一个说法了，就是。谁得春节档得天下嘛？因为那个地方就会爆发。然后现在官方也好像也很乐见说春节档，呃的一个爆发，因为现在春节时候看电影已经成为中国人的一个新民俗了。对，就完全是，而且全世界就我们独一份儿啊。对，就是我问过，你像美国人、欧美人、北美票房没有什么 Christmas 档的呀。他们基本上圣诞档是一个很大的一个档期嘛，就是从年时间很长，从大概从什么复活节什么开始就开始啊、嗯<聖>，在圣
2: 节不呃万圣节，万圣节开始,開
0: 始十呃十一月十二月对吧？然后到整个新年什么的，<對><對 S 2> 然后日本嘛，你比如说像元旦，嗯，他们也没有说什么非常强烈的一个要在那个时候扎扎堆上映的一个档，对，就我们中国是一个在传统的一个呃迎新年的一个时间会上。最重头的一个电影，而且
2: 而且我后来发现，我不知道我的理解对不对。我作为一个局外人的感觉是，嗯、春节档其实它跟类型片没有什么关系，因为我的印象当中，嗯、其实欧美的那种圣诞档期它其实是有一一个类型的。就是那种比较温情的，呃，家庭家庭可以看的，甚至很多是那种儿童的片子，在那个时候会很温馨，就相对来讲很温馨嘛。嗯、但是我感觉春节里面它的题材包罗的还挺多的
3: 。对。嗯、就像
2: 他刚才讲的几个例子，嗯、有科幻的，然后有温
0: 情的，嗯嗯
2: 、有什么都有，有喜剧的也有，就是它好像不是特别说非得是哪种调性的，<对>就是跟原来那个贺岁片的概念不一样
0: 。对。对。这个呢，其实也挺有意思，就是说。呃，我观察下来，像前几年不知道大家还有印象吗？比如说像那个什么郭德纲啊、岳云鹏啊，嗯、呃，王宝强也好，然后包括像赵本山团队他们也好，嗯、每年春节档他们都会有部电影，嗯，或者包括后后面的开心麻花啊什么的，嗯、他们都会有部电影，因为喜剧片永远是在中国是一个非常强大的一个领域，就是你在大档期你上一部喜剧片总归不会错，嗯，嗯你像金次包括李焕英也是一个喜剧片的一个概念嘛，嗯、对吧？对，对但是呢，因为现在因为。中国电影票房市场它的一个特点，我觉得可能跟我们就是说要倒过来说，就是跟我们社会现象还是有一点关系的。嗯，就是欧美它为什么，我猜测它大档期为什么会合家欢，因为。人家 Christmas 就是一个家庭团聚的一个东西嘛，但是中国现在春节有一个什么情况呢？有一点年轻人要逃离社交的一个场面，就是今年我而且我看数据啊，就是今天我说的很多数据，我是取自于一个 A P P 叫灯塔啊，灯塔是跟猫眼啊啥不啥,啥，因为他们这些卖票的，就是灯塔后背后是阿里系嘛，就淘票票那样那个的，他们会就根据大数据出很多那种报告啊什么的。我今年看到一个看到一个数据挺有意思的，今年双人购票的比例下降。单人购票,单人购票,人购票、单人购票和多人购票，就是比如说闺蜜、姐妹她淘之间、几个,几,个几个好朋友，嗯、他们其实都是淘、啊、自己家里人的那种。嗯、比如说，哎，因为你想，我就是城市城市居民或者呃、哦，不是年轻人，肯定都有这种感觉嘛。过年其实很很无聊的，对，就是在家里，然后跟爸妈、跟亲戚，对，我们上海人叫“白得瑟”，对吧？就对在那个地方，<笑>然后呢，聊着聊着就开始互相嫌弃了，<笑>对吧？那怎么办呢？就是要么自己去看电影，<咳>要么。给爸妈买买电影票，你们去看，或者或者怎么样，<笑>就是而且单人购票说明很多人真的是在逃离很多那个现场。我但、嗯、再加上今年很多原地过年啊什么的，对,对对对对，所以说就导致一个什么呢？就是我们看的人不一定是抱着去合家欢的一个目的去看的，所以说他的面向也很多。<笑>你比如说，他那个数据里边还提到说，呃，唐探，嗯，这部片片子比较有意思的点就是说，一般来讲啊，因为。中国的电影观众还是女,女性为主，女性是占多数嘛，女性占比较多多数。但《唐探》这个电影是非常有意思的，就是它的男性观众比例很高的，因为就像刚才新闻说的，悬疑、侦探这种小众类型啊，就是它的一个男生男生的一个喜欢程度会比较高。嗯，因为你像煽情啊、家庭啊，或者说母女感情啊，这个你看肯定男生肯定就还好嘛，对吧？但是《唐探》是一个。年轻男生看的很多的一个比
1: 例，比那可能是因为有长泽雅美，
0: 一方面是这个，一<笑>一方面一方面肯定是有这个的。嗯、第二方面就是，我是觉得说这个是悬疑这个东西的一个小众的一个取向，嗯、对吧？因为男生肯定会对悬疑的东西，可能比如说像恐怖片啊那种什么、呃、武打片啊、嗯、打斗片啊那种类型，嗯、或者说悬疑啊侦探啊那种什么呃推理吧，像这种小小的那个可能会。更有那个平衡感一点，也不是说完全都是男生在看，会更有平衡感。这里边我还想说一点，就是刚才那个新闻说到的，就是陈思诚的一个问题啊，嗯，就是你可以明显感觉《唐探三》比《唐探一二》在悬疑这一块是减弱的，弱了很多，弱很多。但是就是为什么呢？就是我刚才同意说他向资本低头，为什么呢？你知道《唐探一》是放在一六年的十二月三十一号。嗯，还是一五年的十二月，我记得是一个元旦档期。嗯，就当时他一放在元旦档期，说明他就没有把他想做成一个合家欢的电影，他就是一个类型片。所以说，《唐探一》是最纯粹的，嗯、就是陈思诚有一个发想，哎，我要做一个一个大叔配一个少年的一个空空比嘛，就是一个组合的一个。探案的一个片子，嗯、然后呢，就是一个走一个本格推理啊什么的。嗯、所以说一是非常好看的。嗯、但是呢，自从他二开始尝试放到春节档之后，这个事情就不不受他控制了。因为春节档钱太多了。春节档钱太多了，嗯、就是他背后，比如说万达、啊、这些影头啊，他会说：“你搞那么复杂，搞那么烧脑，二三线城市的年纪大的、嗯、年纪大的观众看不懂、哦、啊。”因为数据就体现出来，嗯《唐探三》看的很多是二十五岁以下的男性观众很多。嗯，对吧？这这个这这人家也看这个数据，你搞那么复杂干嘛？就合家欢，那热热闹闹打打闹闹，嗯、不是蛮好吗？啊、就是说
1: ，而且中国呃票房的绝大多数是来自于二三线的城市对。
0: 对，现在二线城市是占到中国票房的百分之四十。嗯，二线城市哦，然后再加上三线的话，就已经二三线城市其实超过一半以上了
1: 。嗯
3: ，就
0: 是说老实话，现在电影啊不为一线文青服务了，嗯、就你们想看啥无所谓，<陈>你反正你们能在网上自己搜资源。<笑>嗯、<笑>什么韩国电影啊，伊朗电影啊，对对对对你们自己找得到的。我反我反正拍的电影，你们这哪怕来看，对吧？骂骂被骂个半死，尤其尤其现在你看，豆瓣其实很代表一线文青的感受的。嗯、但是你看猫眼的那个影评跟那个，比如说淘票票影评，嗯、它是那种买完票之后才能评的那个影评的结构的话，唐探表现不差的。嗯，那为什么呢？就是因为二三线以下的那个。居民他看的感受就跟你们豆瓣上的人不一样的呀，我就觉得很好看呀、啊，<笑>对吧？蛮蛮蛮热闹的，对吧？对吧？然后最后又是什么世界大世界和平、世界大爱的那种<对>那种那种结尾是蛮好的嘛。<对>就是说从，从从陈思诚把《唐探》从一个普通档期放到春节档之后，他的一个逻辑就完全马上就改掉了，因为春节档就是一个大金库。就是要怎么样从里边攫取里边的最大的一个利益嘛，所以说我觉得这是我补充那个、嗯、那个希望老师一点的啊，嗯、那个那杨毅你觉得我们说说李焕英啊，嗯，你如果要去看的话，你就会去看李焕英，你觉得他这个故事讲什么？你现现在知道了
2: ？我现在大概知道了，包括他什么反转的那些东西，我大概都知道了。嗯
0: 、哎，对啊、哎关于反转那个希望，我想问一下，你觉得这次他那个，啊、因为像这种穿越片啊，哎、我刚当时看的时候，我第一秒。就在担心一个事情，你怎么进怎么出的问题，就是你怎么穿进去怎么穿回来啊？这不重要，就是就是对于我来说啊，就是他可能出，理，但是我觉得你对你来说很
1: 重要，对对我来说，因为你
0: 一个片子好和不好，嗯，我就会因为我会横向比较，我会跟别的穿越片进行比较，嗯，说老实话，我觉得李焕英这次被豆瓣有点虚高了。嗯，所以说我就一直在想到到底是什么一种情绪？因为刚才他说到情绪化嘛，嗯嗯、到底什么一种情绪让李焕英先打到那么高？就四个字的、嗯、什么情绪？笑中带泪啊！嗯嗯嗯，笑、嗯嗯、中带
1: 泪是嗯近年来中国流行的对就是、嗯、这呃这呃大家比较能够接受的一个东西。请
2: 请参考《奇葩说》，<笑>真的是请
1: 参考《奇葩说》。就是什么呢？就是比如说呃，你没有发现李焕英这个片子其实它就是。在开心麻花的一个呃传统的喜剧套路里面，加入了很多泪点，嗯、就把这个融合在了一起，但、嗯、就是笑中带泪。其实大家都都在追求这个。以前上次我记得有一次，呃，宁浩我记得在哪一次好像采访里面说过，他说：“哎，就。”我们现在做片子就是要拍片子就是要笑中带泪。他说为什么要笑中带泪呢？为什么只有笑中带泪的片子才是好的？呢？就我们好像好像已经其他东西都没有了，审美标准对对都没有了。就是因为笑中带泪，大家能接受啊，大家哭着笑着，啊，都就是那种那个微信上面最流行的那个表情，那个好像在笑但是又在哭笑哭那个表情，那个表情我觉得是这个时代的一个象征。大家不知道在说什么的时候，反正就用这个表情
0: 。我觉得。再深挖一点啊，嗯、现在的年轻人喜欢抓嘛，就一个综艺节目也好，一个片子也好，越抓嘛、嗯，他好像觉得说越高级，嗯，因为你像现在抖音上面很多那种宣传电影的一些小视频啊，他会干嘛你知道吧？就拍，就是比如说大家都在看这个片子，然后他拍观众的反应。嗯，前面三四秒，他拍很多他笑的一个线那个感呃镜头，嗯、后面马上拿了一个餐巾纸在那边那个，然后他剪成一个片子，<笑>他就放在抖音上面。他的意思就是说，这部、个、片子让你笑中带泪，然后让你情绪起伏很大，对吧？嗯、这样其实会吸引到一部分人去买票的，这是的确是这样。的。嗯你刚提到《奇葩说》，你觉得《奇葩说》也是笑中带？哦，完
2: 全是、啊！你看现在《奇葩说》里面的好的好的那个就是辩手的那一篇段子三分钟的，嗯、那就是玩梗，先玩先抛金，先玩梗、嗯、先抛金句，到最后就狂煽情，戳中泪点，嗯，然后全场哭的跟抓满鬼一样的，对嘛。而、啊、而且最重要的是，我后来发现现在《奇葩说》的辩手开始追求一件事情，就是流传性。就是他们原来的这篇稿子，其实只 care 就是当场打不打赢嘛。我就讲功利一点，就是说能不能帮这个队伍打
0: 赢。
2: 现在我觉得他们在个人角度上是希望这篇稿子能流传下来，比如说
0: 在互联网上进行传播，对，在
2: B 站上能不断的被人转转发转发
0: ，越来越京剧化
2: 了。呃，就是就是你这篇，就是你这个三分钟的这段，其实是一段完整的表演。<音>就是任何人，我不知道奇葩说，我根本不看这个节目，我也不关心输赢
0: ，我不知道前前因后果，我光看这三分钟上下文什么的无所谓，对。因为
2: 因为 B 站那个玩具它拆出来的时候，其实跟这个节目已经没有任何关系了嘛，嗯对，独立作品
0: ，我觉得<笑>他们在追求这个，还是这个问题。现在 S N S 这种平台啊，就要求你在短时间内有非常强烈的情绪起伏，嗯，你给我越短时间那种强烈起伏的 drama 的那种刺激，我觉得你这个东西，对，我也愿意传播，对，越高级嘛，对，所以说现在真的是这样。真的是这样，所以说只能笑中带泪了
1: 。嗯，其实我只要举个不恰当的例子，<笑>就是，呃，其实其实这和那个那些、嗯、早期咪蒙的一些文章，其实对对对对对，其实是有一点类似的，<笑>就是全民咪蒙化了。我对他就是以最、呃、最快的时间，一个标题，甚至说一个非常有争议的一个事情，或者说一种情绪化的一些东西，<笑>最快的带起流量，这其实是一个一个。嗯，捷径可以说这么说、啊，就是唤起公众的一些
2: 。而且我我刚才接着你刚才说的那话，就为什么是李焕英？我后来发现其实跟这个也有关系，就是说，嗯、呃，他讨论这个话题是很多其他的表、嗯、表达者很能共情的一件事情。嗯，你说唐探这个话题本身，其实你往下深挖。的话，他的维度没有那么宽泛的，但是李焕英的维度是很宽泛，因为他可以跟每一个母女
0: 情，他可以跟每一个评
2: 论者的个人有关系。<对>这个事情其实蛮厉害的，<对>就是说让他的<对>其实是让他的就是说被外界评论的量变得一下子多了很多。
0: <对>我我觉得唐代还是有一点就是就事论事的感觉，但有一点啊，挺有意思的。就今年也是陈思成命不好，<笑>就你其实想啊，嗯，我甚至有种感觉，我觉得豆瓣上很多给。唐探打低分，同时给唐探呃李焕英打高分的人，他是故意恶心你陈思诚。嗯，为什么呢？因为陈思诚长年以来人设不好，对他很讨厌，渣男人、啊、喜欢他，<笑>就是中年油腻自恋渣男。<笑>嗯、我们要承认一点，就是我我现在我我相信那个三三毛也是这个感觉啊。陈思诚这个人是有才的，嗯，有的有的，在电影方面他是有才的，对的，而且他才能是在中国可以一只手数得进去了。现在看起来，嗯，但是呢，就是人设不好。嗯，然后呢，今年呢，一开始呢，因为我记得预售第一预售，它预售非常好，嗯、就预售票房非常好，嗯、然后第一天票房也是冲冲到非常高，嗯，然后呢，就首先呢，跟你说，他原来那批核心粉丝有点失望，嗯、就像刚才那个什么，嗯、我是准备来看一个悬疑推理的，本你还跟我说本格密室、啊，跟我把我胃口吊那么高，然后我一看什么合家欢，<笑>然后就上豆瓣去骂他嘛，嗯，然后呢，同时呢，又有一批。不喜欢陈思诚的人，就是陈思只要出一个什么电影，呵呵就是肯定要往那个动不动就<笑>就聊到那个佟丽娅身上去了嘛。就为比如说他之前什么扎的一些事情啊什么的，就总归是不喜欢的。那光把你打巅峰还不够，还要把一个被你压着的一个第二名给扛起来。那种感觉，然后第二名又是一个特别女性向的一个电影，你看母女情，而
2: 且而且贾玲，而且贾玲贾玲真诚嘛，贾玲完全的反面，贾玲路
0: 人缘就跟陈思诚是一个极端的，对，
2: 绝对反面，完全反过来
0: 。贾玲是中国大概是就是喜剧明星里边啊路人缘最好的了，差不多。他跟沈腾，他跟沈腾大概算路人缘最好的了，而且他一年，你像你像我整个春节听到很多人聊那个这个电影啊。他都不说，我去看《你好，李焕英》，他说,说我去看贾、那个、贾玲的电影，对，就是、嗯、对,对,对对对。你要想，而且贾玲一年参加综艺节目那么多，<对>这种观众的洗脑认知非常强烈的，就是你想三四线的那些，比如说大爷大妈什么的，他比如说有小孩说，哎，那个爷爷奶奶、外公外婆，我我带你去看电影，对吧？你看什么？贾玲的电影，哎，可以呀、啊。而且我认识这个人，而且你要
2: 想，他年三十晚上还出现在车晚里，对吧？我那天发朋
0: 友圈嘛，我说他这个小品给至少给他拉动了两三亿票房，对，事后一看不止，不止不止，效果太他妈好了，那种那种感觉。所以说，我觉得有有点这种感觉，就是说把李焕英搞很高，就恶心你陈思诚嘛。而且我看前两天那个陈思诚，因为他们那个春节假期过后，这各个剧组就开始跑那个。全呃全国的一个那个巡演，嗯嗯因为因为春节档比较期呃比较特殊的一点，就春节档期间没人去跑巡演的，因为大家都要休息嘛，嗯、演员啊什么都要休息，嗯、一般都是从那个初七初八开始全全国，比如说有点像拜票嘛，就台湾人拜票，嗯、大家买了买了我的那个电<笑>电影票，然后我就来一个什么映后的演员见面会啊什么的，大家再来热闹热闹，然后跑一跑什么的。前两天陈思诚开始跑了啦，然后整个人蔫掉了，你知道吧？就是开始说一些比较大呃大而化的一些话题，比如说大家还是。要对中国电影要有期待，要有鼓励，然后怎么怎么，他说的一些道理都是对的，但是我就觉得他气势整个被，嗯、而且我觉得他现在有点看出来了，就是他不太适合再做导演了，他可以去操盘了。为了你再冲到前面啊，你要承认一点，你的人设真的已经就票房毒药了，是吧？还不到毒药，就是你真的是，嗯、因为说老实话，唐探还好有刘浩然在啊。对。嗯刘浩然是一个路人缘很好的一个人，对对对对不然这个片子真的没法。我当时知道也是因为刘浩然，啊、因
2: 为大家宣传的时候打的是他、这个、对对对,对因为
0: 刘浩然的一个路人缘可以让陈思成稍微洗掉一点油腻，<笑>你知道吗？嗯、但我是有这种感觉，就是今年大家真的是像那个新闻说的带了一点情绪去评论一些东西，嗯、是是非常有这个感觉的
1: 。其实我们。不是今年带情绪的，我们一直是带年年对对对，我们一直是带情绪。嗯<笑>、呃，你说，嗯、呃，<说>尤其是对电影这个事情，我们一直是带情绪的。我
2: 我我我我很好奇一点，就是你如果从你自己这个就是电影的角度，你觉得你怎么评论《李焕英》这个片子？因为我看到好多讨论是把它拆开，嗯、因为他又自己做导演，嗯，然后这个故事等于也是他自己弄的嘛。然后就有个很多对对，有可能人觉得，比如说他他拍的其实很一般，但是他可能剧本写的还行，嗯、<是>很真诚嘛
1: ，对吧？之类的，嗯、对
2: ,对,对，我不知道你怎么看这个啊？我
1: 、嗯呃、我觉得这个都呃，就是艺术创作嘛，都算是艺术创作。嗯、艺术创作只要把自己，呃，不是只要这很难啊，就是要把自己最真诚的、最真实的东西拿出来给大家看。大家能够有所感触，有能够有点想法，我觉得这点做能够做,做到这点已经很不错了。因为在这个市场上，我们见到太多虚假的东西了。对，因为你你呃，你只要拿最好的东西，就最自己最真实的东西，真听、真看、真感受的东西拿出来给大家看，其实大家都是懂的。观众不傻的，观众、呃、观众他他也是经历了那么多视听的一些产品啊，其实他一看就知道你这东西真不真诚，好不好？其实。其实他是挺好的，我是觉得挺好
0: 的。你觉得你觉得这片子哪哪个地方比较打动你、啊？
1: 嗯，其实这片子没有打动我。<吧><笑>对对，但是就我我我看的时候就并没有想就是就是。呃、你还是比
0: 较抽离来看啊？对，我还
1: 是比较抽离来看，就是，但是我但是我能够意识到这是真实的东西，对对对，这是这是他的东西，嗯、对对，就是他这是呃，可能比较打动我的点，我觉得这个是他给他。已故的母亲一个最好的礼物，对我觉得这个是很打动我的一个事情。嗯、能为自己的妈妈去拍这样一个片子，我觉得真的是很浪漫的一件事情，对对对很浪漫的事情。因为我们之前我们也拍片子嘛，因为有时候。有的时候就会就会我们就会在说，哎，你拍的片子给你给你老妈看过没有啊？然后然后大家对，因为大家那个时候都是比较你你懂，就是那种就文艺青年的时候，哎，我给我妈看，她怎么能看懂呢？对，有的时候有的有的人说啊，我给我妈看过，然后她说你拍的啥玩意儿，这是看都看不懂。然后就是就就其实我我其实我们那离那个东西就是，其实我们拍片子的人都会想过。能不能给妈自己的妈拍一个片子，或者说给自己的爸拍一个片子？嗯
0: 、很多大导演最后都会回归到对对这个
1: 。如我我觉得能够做到这一点，很厉害了，很厉害了。嗯、就我不去看他什么表现形式啊、煽情啊，那些都是、嗯、那些都是我觉得都是不是很重要的东西。嗯、对我
0: 个人我个人看的时候就觉得说，贾玲做了一个非常美妙的一件事情，就是本来她妈妈是一个非常非常普通的一个女性，嗯，现在通过这么一个事件，这么一个电影，等于让全。全世界就是，或者我们简单说全国吧，至少有那么多人知道这个人的名字。就我想到那个《寻梦环游记》里边 ，Remember me。对对对。就一个人当被所有人都忘记的时候，他是真的从这个世界上消失了，宇宙中消失嘛。对。至少他让自己的母亲没有那么快的消失，我觉得这是一件非常感人的一件事情。对。对吧？对。而且我有个朋友说的比较粗俗一点，就是我觉得挺有意思的一个话，就是他说相当于全全国大概几千万老百姓给他随一个份子嘛。嗯，就有点过于粗俗了，嗯、但是，但但是你去想，<笑>其实随份子是一个很淳朴的一个感情，嗯、就是说你家里老人去世了，嗯，对吧？我们可能能到场不能到场，我们事实事实上几千万观众就是没到场嘛，对。但是我们通过电影票这个形式，等于就是帮你一起去悼念他，一起去怀念他、嗯<我>而。而且而且，贾玲动作还挺那个。
1: 对，而且贾玲这个片子，它作为电影本身来说，它也也是非常契合电影这个这个传播媒介的，就是它把一段、嗯。感情，一段故事，把一个人留住，嗯，让他换回新生的那种那种感觉，就是他虽然已经不在了，但是他仍然活在另外一个世界里。我觉得这个是，啊，这挺打动我的吧？<对 S 1> 这一点，这一点，我
0: 觉得我看的过程中。又说回我刚才说的，比较就是我第一时间比较担心怎么进、怎么穿越进、怎么穿越出嘛。这也提，这也结合到我后面为什么会被打动到的一个点。就是整个片子让我最打动的一个点，就是他最后处理怎么穿越出来这个事情。最后其实看起来就是一个梦，就是贾玲做的一个梦。然后这个梦里呢，再套了一个穿越的这么一个梗，嗯，然后这个梗妙就妙在，他最后发现，就是贾玲在这个梦中穿越之后，他最终发现，他妈妈也穿越过去了。对，嗯
3: ，
0: 你不是剧透了吗？对，就是我到、啊、现在、啊、我都我我一个没看
2: 过的人都知道了，就是
0: <笑>已经透的到处都是了。高级在哪里的点？你去深你去深想这一层啊，其实它是跟自己的一个和解。嗯，因为他十九岁，他母亲去世的时候，他等于是他自己说没有给他妈妈开心过，自己的所有的成就，嗯、呃，他甚至没有在他面他在他妈妈面前表演过，嗯，然后他在这个戏里面都做到了嘛，对对吧？然后他最终是用一种他妈妈原来也穿越过去的这件事情，其实在告诉他自己，妈妈都知道，嗯，其实他妈妈不知道啊。嗯，就已经去世了嘛。嗯，妈妈其实都知道，而且妈妈只要你开心就可以。她其实有点跟自己在说这件事，让自己过去这个坎儿嘛。嗯。然后她用这个电影的这个形式，然后我那天看的时候，我觉得，哎，我这这个处理是想的挺妙的。一是妙，第二个，你如果知道她这个拍摄背景的话，你会觉得说她非常真诚。嗯。嗯嗯。她其实，你像她最后有一个环节，她开了一个什么敞篷车，带着她妈妈什么，然后一路在聊天，然后一个镜头转过去，她妈又消失那个地方。其实他说的很多细节都是他原来答应。的。过他妈妈想做的，比如说我带你，我给你买一个绿色的大衣啊，然后我带、嗯、我带你开车到处兜风啊，然后怎么样？他在里边很多小的地方都把自己的梦或者自己许许给妈妈的愿望说了一遍，那、嗯嗯、最终落在一个点，就是妈妈都知道。嗯嗯嗯，嗯我觉得这一点是我当时看的时候，我说这个还是可以的。<音>就是怎么穿越进这个地方，我觉得我开始觉得嗯，怎么是这样的？然后穿越出，哦，我能能接受。最终说穿了，还是一个怎么？然后看到后面，我觉得就是你刚刚说的，就是你知道他是这么一个。情况，哎，但我时候你会原谅他很多那种情绪化的一些表达、哎，但
2: 我我,但我,我觉得这个东西啊，这个东西啊，我我我现在越听我就越觉得，其实我觉得他是个个例，嗯，就是你很难，嗯、他跟唐探这种电影不是一个公平的竞争。我觉
0: 得你 q 到一个很重要的点，他
2: 就是贾玲是掏了自己所有的能量在做这个事情，跟。对，你懂吗？就是跟商品不一样。对，那个是商品。昨天
0: ，昨天他在湖北襄阳嘛，湖北襄阳自己老家在做那个路演的时候，有人在问他的嘛，就问他那个他下一步准备拍什么。他自己说他可能暂时不会再去做导演了，因为他最想做的一件事情做掉了。他不是想去做导演而拍，做导演，他只是用了这个形式来想去纪念自己的妈妈嘛。对。然后你还提提到一个一点，就是我觉得我们要聊一个话题就是。电影工业化的一个话题，嗯，因为我我我一直很推崇那个几个人啊，像徐峥，嗯，陈思
3: 诚
0: ，嗯宁浩，嗯管虎，嗯，这几个导演，我觉得这几个人哦，好，包括那个吧，郭帆吧，就是《流浪地球》那郭帆，嗯、或者陆洋，陆洋也包括进去，就是《刺杀小说家》那个他们，嗯、这几个导演，其实我觉得现在是掌握了中国电影工业化的密码的几个男人，嗯、<笑>他们是就是。他们是就自己的成绩也好，他们带团队的能力也好，是票房证明也好，嗯、他们是能给中国电影这个大楼啊添砖加瓦的，嗯，而且是能把这个产业给做大的，嗯，而且最主要的是，我觉得相信有这个判断的资本是有很多的。你比如说啊，我觉得现在有很多很多傻资本，嗯、就是笨蛋资本，就手里光有钱不会判断市场，他会追着贾玲屁股后面。说哎，下部你拍什么？你拍什么？我投什么？来，我我现在有感觉了，特别像
2: 播客，哎，特别像播客。哎，你说，你说，播客里面所有那种跟着 K O L， 给钱的那种，就是追着贾玲的这种人，你懂吗？对
3: 对对他其实
2: 根本不 care 你这个媒介的，我就是做了一件我想做的事情。我今天这个东西我劲儿用完了，表达完了，我明天就换别的渠道了。我又不是一直要在电影这个碗里吃饭的人，你懂吗？我马上就有感觉了。对对，对，就是
0: 很傻的资本嘛，他就看表面现象嘛。对。后来我是觉得说，你像万达为什么会去投那个陈思成就是这样，他看出来你是一个能够复制的。嗯，对的，是个商业模式。对对。而且今年，今年我就建议大家，今年要关注一下，今年暑期档陈思成要出一个新的系列，叫《外太空的莫扎特》。嗯，是黄渤跟荣梓杉，荣梓杉是在去年《隐秘的角落》里面的朱朝阳。嗯，又是一个刘昊然式的人物，就是路人缘非常好的小男生，加一个大叔，好像演父子吧。他要出一个外太空的。叉叉叉系列就是莫扎特啊、莫奈都是一堆艺术家，不知道他是一个什么脑洞啊！我非常期待啊！如果他这个出来模式也被他走通，你就必须承认。那个就是是那个怎么说、啊？陈思诚就是中国的斯皮尔伯格、嗯，<笑>就是他开创一个套路，你知道吧？斯皮尔伯格不是那个叫什么《夺宝奇兵》对吧？嗯，《夺宝奇兵》是叫《夺宝奇兵》。对，人家人家侏罗纪侏罗纪公园，他就是会出一个模式嘛，模板嘛，大家往上套嘛，嗯、出一个 IP 嘛。嗯，所以说我觉得陈思诚是一个是值得去，哪怕他渣男啊<笑>，就是我们纯从电影聊电影的话，我觉得他还是值得探讨的。然后，如果最傻的大家去追的贾玲的话，我觉得我不知道贾玲定力怎么样啊。但是他如果就是哎，所有人都捧你，所有人都说你会成功啊，他也会飘吧？
2: 然后他真的在拍了一部电影就扑街了，哎、估计我不知
0: 道，不一定扑街，不一定扑街，对吧？但是呢，就是如果作为我说的我比较冷静的话，我我不会去追他。对，我如果是资本，我不会去追他，因为太风险比较高一点，对吧？嗯、这点我觉得，对他可能也没有想，就是他长期待在这个行业，他已经说了，他也是,是你这样，对，你想最明显的一件，你发觉一件事情，沈腾现在是不拍电影的。嗯，就是不导电影啊。嗯，照理说，你想《夏洛特烦恼》《西红柿首富》，演而优则
1: 导是吧那？那么
0: 成功之后啊，<笑>照理说你应该就是自己持续的去做导了。他、嗯，但是沈腾是知道这个。导演这个行业，嗯，不是一般人能干的。在中国做电影导演太难了，因为导演,导,演不不导演是需要一个持续输出的。对，而且在中国，电影导演有点 producer 的那个意思。嗯，有一点。很多传局组盘子都要靠导演来弄的。中国没有大制片人概念的。对对对对对。中国制片人一点不强。
1: 就是看，就是要卖他的面子。对对，聚集性。哎、你们，你们两
2: 个可以接着往下聊聊那个，就是你刚才说的那五六个导演，你觉得他们掌握的密码是什么？嗯
0: 、<笑>就是我觉得资源。我觉得整合能力，整合能力。首先嗅觉，首先一个是嗅觉，我觉得他们嗅觉非常灵敏，嗯，就是尤其像那个，尤其徐峥啊，我就标准的上海做生意的那种人啊。去年那个神操作，你知道吧？就是囧妈马上卖给抖音那个动作、啊，卖
1: 给西瓜视频了，啊，卖给
0: 卖给头条戏嘛，啊，那个那个神操作，我当时记得我还特地聊了一期节目来分析他那个，不是说后来
1: 说他那个在圈子里面口碑比较那个糟糕。当
0: 时他这么做的时候呢，像影院经理呀、啊。就是那个院线方面是有很大的反弹的，但是你像徐峥这个人精都搞定的呀？什么叫搞定？哎，你们现在这次没赚到钱的吧？哥们儿，下次拍给你们赚钱不就好了吗？谁会跟钱过不去呢？你说对不啦？就是徐峥肯定搞搞得定这种东西的。你想他的囧系列，对吧？然后他现在强烈的投身到那个就是那个不是每年会有贺贺呃献礼片嘛？献礼片他也强强烈投身到那个地方，然后。你不得不投身到語言《仙逆》片了。你看他最早那种搭档的那种，<笑>就是一搭一档的那种模式，喜剧模式。王宝强太囧最早嘛，对对对，对吧？王宝强加一个什么那个黄渤啊，嗯、或者加一个谁啊？嗯、本来他加他自己嘛，嗯、对吧？嗯、他跟陈思成，我感觉嗅觉比较灵敏一点。但是呢，陆洋跟那个郭帆跟管虎呢，嗯、是那种什么呢？就是。他们在品控方面，他有一个非常强大的一个团队，可以控制品质，对吧？哎，这次那个，我其实我跟那个西蒙很很很久没聊了。你八佰你看了吧？看了。你觉你我八佰其实很值得聊一聊他的电影工业方面的东西。我当时看的时候就感叹啊，我现在我们我我说现在中国的导演能 hold 住那么大的一个场面制作，嗯，你当时有这种感觉吧？有，我有这种感觉。我觉得这片片子挺不容易的，好难拍啊，好难拍，真的太难拍了
1: 。对，就是嗯、呃，那么多人的场面控制啊，嗯、就是尤其是像就是好好多大的群戏啊，就是有好几十个人啊，嗯、甚至上百人的一个群戏，感觉只有张艺谋能够做这样的事情。感觉现在好像钟生代对都可以，嗯、啊，像宁浩他宁浩也很厉害，宁浩,也,宁浩也,有也很厉害。宁浩也有呃，陆阳是之前拍过《绣春刀是是、啊》《绣春刀》对啊，他是很厉害的一个导演。这次
0: 《刺杀小说家》，我看了之后，我觉得说哦、啊，他基本上那一套东西。他其实缺的一个好本子，嗯嗯，就是他可能在市场嗅觉方面不及陈思诚跟那个徐峥，但是他如果有一个非常好的一个制作人，把一个题材或者说一个好的本子扔给他的话，他能非常好的做出来，嗯，完成出来啊，我懂，他跟郭帆是一样的、嗯，啊、样的那个陈
2: 思诚那路就是迷蒙嘛，就是说他他知道怎么起标题<笑>对吧？然后你说的这种就是。就是写特稿的嘛，就他的那个生产生产模程非常扎实。就是他，他未必会碰到一个好选题。他
0: ,他,他们不是非此即彼，他们不是非此即彼，他们只是技能点的多和少。<笑>就陈思成可能迷茫的那个地方技能点加满，<笑>嗯,嗯，嗯
3: 嗯
2: 、但
0: 是他团队那个他也能 hold 得住，所以说他就出得来。然后那个陆阳他们可能就是在写特稿这一块的技能点加满的。<笑><笑>因为他要 hold 整个后期团队啊，对对对，这次《刺杀小说家》后期很难做的、啊，嗯，我看那个画面，尤其看 m x 版本哦，哇，嗯、我说怎么定下来的？就是定人都要盯傻掉的，嗯、然后他能 hold 住，但是呢，他可能就在嗅觉方面，可能需要有一个人帮他弄一弄，或者说扔扔给他、嗯、呃那那个本子扔给他，嗯、你像郭帆也是嘛，郭帆就是《流浪地球》完全是因为刘慈欣的那个本子好嘛，嗯、对吧？然后给他一个发挥的一个空间，嗯、我觉得这几个人是，嗯、就是说掌握到市场密码，而且他们也是被。官方给认可认可了，嗯，就是中国
1: 商业电影界的中流砥柱嘛，以后就看他们了，对对
0: 对对其实就是看他们的。你至于说你说你些那些小团队做的一些，比如看麻花团队啊，嗯、或者贾玲这个什么大碗娱乐啊，嗯、或者包括赵本山他们团队做一些娱乐电影啊什么的，这只是茶余饭后的一些消遣。我觉得那个是属于他们团队的衍生产品嘛，对对对,对，对吧？就是因为。说老实话，喜剧片只是一种。如果你是主打喜剧，但是你有的时候你去看他们那些大制作的一些电影，嗯嗯、为什么它重要？就是说它能带动一大波产业的起来，对对那天我听陈思成说一个话，我还特别感慨，就中国电影啊，其实没有我们想象中那么强势。嗯，因为你想，一年我们就六七百亿的票房嘛，嗯，那你想，我们就是那么多从业人员在里面分这这六七百亿的蛋糕。蛋糕而已，最多你说有一些波及效应，比如说外围的一些，比如说收入啊或者怎么样啊，去说了。他说，他现在有认识一些做后置团队的、做特效团队的，他们都快活不下去了。嗯、为什么？如果你这个后期公司、特效公司坚持只做电影的活的话，你的人都被游戏公司挖走了。嗯嗯,嗯游戏钱更多啊，嗯、大家忽略吧，腾讯这一家公司一年赚的游戏的钱，王者,王
1: 者荣耀这一个游戏，这一
0: 个游戏大概就盖掉所有的中国的票房收入了吧，嗯，所以说现在在给游戏做特效、做呃后期是要比电影要收入高，嗯。所以说，陈思就一直在呼吁说，我们一定要把电影给做起来、啊哎。这个<吧>这个事情我还真不太懂，嗯、因为就是这个
2: 这个特别有电影圈里的事、嗯、就是电影圈子里面是不是也有这种圈层？就是听你们刚才聊了这么多，嗯、就是说有一些是非常核心的，嗯、就是他从科班出身，嗯、然后几十年都在做电影这块的东西，嗯、然后他对于团队各方面有一套自己的把控，嗯、或者是。但是呢，就是因为这个地方现在越来钱越多嘛，嗯、很多人外面的人也愿意过来擦一脚，对吧？嗯、可能做喜剧的也过来弄一弄，嗯、某个名人也过来弄一弄，嗯、可能大牌的小说家也过来丢个本子进来，嗯、然后他可能找一个班底来做，嗯、是这个情况吗？嗯、是是,是,是但是我们看到的是整体的那个很繁荣，但是其实核心的那块其实还还还是有有有，就是不不太稳定的。这里边其
0: 实呢，我觉得倒不是一个鄙视链的问题、啊，嗯、是是一个什么呢？就是我现在很建议一些。朋友，比如说你要看电影的话，你认团队，嗯，认团队。你比如说像，呃，举个最典型的例子啊，那个，嗯，这个这个例子不太好，要要去喷流量
2: 了。比如说
0: ，流量地球火了之后，不是马上上到上海堡垒吗？
2: 对对对对对
0: ，这就非常明显嘛。因为当时《流量地球》火了之后，《流流浪地球》火了之后，市场上有一种言论嘛。什么中国科幻开山之作，中国科幻元年那一年，对吧？对，马上这个元年到了暑假就被关死了。你看到？对，嗯，因为什么？这两个团队的能力不可同日而语。嗯，就是郭帆他手里找到的那批做特效的人、嗯、和他自己品控的能力，嗯、人家花时间精力做出来的东西，跟一个逮楼或者说一个资本传的一个盘子，然后把那个滕华涛叫过来，<特>把滕华,华,华涛叫过来，然后滕华涛找了鹿晗啊什么的，就是你们明显传出来的一个局，那没人在认真在做事情，都在烧钱。甚至真的洗钱的团队，你们能一样吗？哎，但是有没有
2: 这个问题？我我我，我就又是一个不太知道的，嗯、就是说，是不是这些外围团队，其实我们过去比如说三五年看到的这些热热闹闹的票房奇迹啊什么的，嗯嗯嗯嗯、到底是这个核心团队创造的东西更多，还是这些外围的团的或者是
0: 进来参会一脚的人？应该讲爆款看起来，爆款还是核心团队做的对
3: 啊。
0: 所谓你真的现在能排到票房榜。前几名的，我你现在仔细看都是核心团队。你像我不是药神，对，就是非常专业的。徐峥跟宁浩嘛，对，徐峥导演，宁浩监制嘛。不是，是那个文牧野哦哦哦，文牧野导演，徐峥监制，然后背后还有背后还有画猴子那个就宁浩那个团队在里。宁浩团队，他就是我刚才跟你说的，就是徐峥跟宁浩那一团人，他们现在欢喜传媒嘛，他们是
1: 找了文牧野，是他们挖出来的旗下的一个导演，是挖掘
0: 出来的一个新人导演，新人导演就是等于是徐峥跟宁浩捧他们。对对对,对吧、嗯？他们坏猴
1: 子那边的话，也底底下其实也有很多导演，像那个柳岩演的那个，柳岩和大鹏演那个叫什么受益人，那个其实也是他们旗下的一个导演，宁浩旗下一个导演做的，那个叫哇，他那个导演之前是拍拍拍广告出身的，他们旗下就有很多很大一批这样的导
0: 演，宁浩。很多年一直在做挖掘新人导演的工作，对。然后他的眼、嗯、眼睛眼光和他的资源配<对>配准，就是你能被我看中的话，我会给你很好的演员资源、<对>剧本资源、团队资源，对。你能出一个小爆款对。然后
1: 他做、嗯、呃那个人做导演，然后宁浩就做监制，对。你
0: 想，这是一个。战狼嘛就吴京嘛，但战狼比较特殊啊，战狼,殊战狼有那个天时地利人和的一个东西，不不,不,不不做讨论。流浪地球就是郭帆他那个团队嘛，<对>郭帆那个，因为科幻那么多年，为什么很多人拍不好了？就是品控太重要，特
1: 效不好，对呀，对啊、<特>做不出来呀
0: ，很多东西，对吧？对然后你像那个陈思诚那个就不说了嘛，就是唐探的一个东、嗯、东西，还有还有什么哪吒啊，哪吒也是。其实其实我刚才说、呃、杨一刚才说
1: 的那个东西，其实我就想到，其实你说是嗯。纯科班出身的电影导演，就比如说北京电影学院。我
2: 倒不是说他这个出身背景，我就是说他刚才讲的那种，就是掌
1: 握密码的这，因为这这群人是跟整个电影产业绑的最紧。哦，我觉得是都有的，就是你想郭敬明，其实他从一定程度上，郭敬明也是的，也是对
0: 。但是郭敬明去年比较比较特殊嘛，碰到那种事情，对吧？
1: 对，其实说，嗯，其实你要说，呃，狭义上来说，就像就像曾经的第四、第五、第六代导演那种核心的。在现在这个时代，已经很少很少了，嗯，嗯、已经过去了。就大家是越来越多的，呃，对电影感兴趣的，或者说阅片量就还还比较大的，或者说我有志于投身这这行业都会来试，都会来试一试。比如去举个例子，文牧野其实他是不是学导演，嗯嗯嗯、不是正宗导演出身，郭帆也不是，郭帆也郭帆原来在海
0: 南大学学法律的，你想
1: 想看。对，然后很多都不是，像影史前几名的，几乎都不是。嗯嗯、对。呃，陈思诚是学呃，是是演员出身，出身，但是他还是那个圈子里面的吧，算是，就是
0: 好多都不是。嗯、这点呢，我觉得其实应该说中国电影的好莱坞化，嗯，嗯
3: 、
0: 中国电影好莱坞化，为什么呢？因为好莱坞的电影其实说穿了，他不追求的是导演或者说主创团队的个人表达的东西，嗯，对对，你可以去东岸，对，什么什么那个什么那个。像伍迪·艾伦这种人、啊，对吧？对，他是作家，对，他是作作作者表达嘛。对对你可以，就是我们原来三四五六代导演都是那个路子的，对对对对，就是当时中我们觉得说电影就是要文以载道啊，就是要做出很多那个东西。<对>现在中国好莱坞化了之后。我们先把这个产业给蛋糕给做这是个好，这
3: 是个
2: 好事儿呀，这是好事儿
0: 。但是有的时候就是豆瓣那批人就想不通这个。
2: 就我刚，<笑>因为我刚才，因为我刚才听你讲那一句的时候，我觉得这个行业挺有戏的。你就说真正的爆款还是这帮核心的对对
0: 有戏的，这说明这行业其实挺有戏的，有的我比比
2: 中国大部分内容行业是戏多了
0: 。某些某些评论势,势力或者某些一些人，他在伤害这个很好的势头。嗯。嗯我觉得真的是在伤害了，所以那天我听陈思诚讲那个话，我是心有戚戚焉的。
3: 嗯
0: ，因为作为我来说，我现在也是影院小投资人啊，这个蛋糕越大，对我是有好处的呀，对吧？你刚才说那个，我觉得是这样理解，的，就是说掌握密码的那帮人啊，其实不是所谓的与原来我们嘴巴里面说的那个金圈啊什么的，就不是
2: 陈凯歌、张艺谋这样的人。不是，不是，因为
0: 中国电影市市场化了，好莱坞化了之后。没有人规定说你们这帮财学阀能把把控这个整个局面，那挺好的。这个。因为当然他们也掌握密码啊，但是不只是他们掌握，他们掌控的是评价密码。<对>就比如说那个金金鸡奖啊<笑>，华表奖啊什么的，就是你评奖还是要、嗯、还是要这个东西嘛，对吧？嗯。这个这么
2: 说不太好。这个这个其实也也对啊，因为你你要这么想，就是那个美国的几个美国的几个这种，比如说好奥斯卡或者几个评奖的系统，嗯，他相对来讲就是跟正苗红一点嘛。我我觉得你可以多举举那个迪士尼的那种例子，对对对，包括像那个什么什么复复复仇者联盟，对复
0: 复联，复联那个那个谁，那个去年那个谁不是喷过了吗？那个不是电影，那个不是 movie， 他说，对对对。但哦，斯科塞斯的吧？对，对马丁斯科塞斯去年最大的一个话题嘛，就喷那个复联啊，他是很传统对，他是<但>就是那种,那种。但
2: 从我的角度来说，我觉得复仇者联盟这种就是你刚才说那个好莱坞
1: 商业密码
0: 工业化打出来的产业。今年就有很多话题，就是说那个唐探的复联化
1: 嘛。我觉得，<对>我觉得就是这个产业需要它变得越来越健康的话，我们需要有各种各样的东西。对对对
2: 对对对对
1: 就是对我们需要有那种很传统的那些很金字塔建筑，我们也需要有一种。嗯，呃、就是像《唐探》这样的，当然我们也需要一种更更多的这种没人看的大烂片，然后再把这个市场撑起来、嗯。对对
0: 对你你指望每一部电影都什么，都什么非常出来，对，不可能，<笑><可><笑>那种不是不不现实的，因为这个不符合市场事物的规律，对,对，市场规律、预售规律都不符合嘛，对吧？所以说，我觉得还是需要大量的，你像。什么斯皮尔伯格、乔治·卢卡斯啊，这帮人，他有大量的那种赚钱的片子在之后，他能才能做一点自我表达的东西。对对对，是你像陈思诚，他也也想拍的呀。你像那个徐峥接受那个许志远采访的时候，他就说的，他两杯酒下肚，他就说，他说他我他徐峥说，啊，他说我超想跟娄烨合作，啊，但是我怕他看不上我，是吧？他不是，他说我怕娄烨看不起我。对对对，他自己都知道，商业导演在中国的鄙视链里边，好像不及娄烨这帮人，但是你养活的人比娄娄烨养活的人多多。是，嗯，对吧？娄燕妈拍一个电影，我都不知道能不能上。你懂我这个意思吧？嗯、就是产业归产业，艺术归艺术嘛。这个东西真的是，我觉得现在大家有点有点放在一起聊了，嗯、聊不清楚这个东西。嗯嗯
3: 。
2: 嗯嗯
0: 不过我觉得可能还是因为国内这个市场，就是过过去这
2: 种艺术跟产业东西纠缠的太多了。
3: 嗯嗯，嗯就是
2: 说，它其实是我，我觉得，呃，鄙视链这个东西在任何一个国家的这个体系当中都存在，存在但是问题是，我觉得美国他会把这个东西剥离得很清楚，而且老百姓也
0: 不讲究这个东西。对
2: ，但我觉得国内的问题是他老是把这个东西纠缠在，而且而且还有一个，而且还有一个就是说那种偏艺术的东西，嗯、那种纯粹的东西，嗯、好像永远占据这个舆论上风，这个事情就有点。他就有点把这个东西弄糟了，就是这个好玩就好玩在哪里？因为其实我一直觉得你商业片做的很成功，嗯嗯、也可以占据上风的。Do y o 这是我的观点。这个就是什么
0: 呢？你们两个是不同山头上的庙。这个就是，呃，文化、舆论、传媒掌握在一批一线文化精英手里，嗯、但他们呢又看不上拍给二线、二线、三线市场看的一些商业片。我觉得他们，嗯
2: 、我觉得他们看不上是一方面，我觉得看不懂也是一方面。我觉得他看不懂
1: ，在任何国家都有，在任何地区都有。现在香港也有，就是对，呃，我们以前老师上课的时候，他说：“哎呀，你看王晶那些，就是，但其实，但其实就是，呃，我我们都知道，就是都是正常的嘛，就是有这样的想法都是正常的。他们有鄙视链也是正常的，嗯，这是一个有鄙视链是一个很健康的一个<笑>对对对产业。我觉得我们现在的嗯、呃、电影市场有一个什么问题呢？就是。嗯呃，我觉得娱乐化和呃叫电影本格，就是说电影纯粹的那些，<笑>其实都要存在在这个市场上。对。但是现在呢，就是两方在在一个在一个互相鄙视也好，互相谁也看不上谁也好，<对>但这这是一个比较良性的一个状态。但是现在好像有种呃泛娱乐化的东西，有种有点太呃挤压到了一个一个一个呃呃，你就说纯粹纯粹的，因为。嗯首先，他纯粹的，因为某很多关系，这不能明说的关系，嗯、他会他会受到很多压制，天生就受到很多压制。嗯、然后，呃，院线因为呃完全按照市场市场来的话，他肯定也不会照顾到他们的一些
0: ，这、嗯、会就跟那个人潮汹涌那个事儿是一样的、嗯、对
1: 。然后，然后这样子就是，当然光靠那个导演自己去大声疾呼，这个我记得以前还有导演什么跪下来什么，对，百鸟百鸟朝百鸟朝凤，朝对,朝对，我觉得这个其实。嗯，也是一个问题吧，对，就是我们嗯一直在谈有什么问题，就比如说我们没有给呃没有艺术艺术电影演演演员，没有给他们扶，我们有的时候扶扶持一个艺术导演，就是所谓我们的纯粹电影化那个导演，我们怎么做？我们给给他弄很多什么基金，金马金马的什么基金啊，什么,什么金鸡奖金鸡奖基金啊，不是那个基金，基不是就是基金会的那个、嗯、那个基金，给他一些钱投，其实。呃，现在来说已经是比较好的一个状态了，但是还需要更多有这样的，比如说宁浩他也在扶持他的一些
0: 一些青年导演啊，嗯、一些、嗯、一些东西。对，我觉得这里边啊，肯定你这，可能你这么说啊，很多人会说，嗯、呃，他感受不到这个东西的重要性在哪里啊？嗯、就是我一直觉得说产业很重要这个事情啊，嗯、我经常想给大家举一个日本的一个例子。嗯很有，比如说你现在问很多人啊，嗯、你问很多豆瓣上的用户，嗯。你觉得日本电影算强国还是弱国？就是日本啊，嗯、是一个电影大国还是？他一想，哎呦，黑泽明、北野武，是吧、嗯？《尸之愈合》不得了，肯定是强国。嗯、但是说老实话，在我眼里，咳咳日本电影是已经在衰弱了。嗯，为什么？他就没有大量的，他有很多那种，比如像《是之愈合》，山田洋次不是还活着吗？还在拍的吧？像北野武这批人，嗯、现在年轻的一帮什么和野和野不美啊，还是什么？我我我我有点忘了，嗯、就是一有一批。个人非常表达非常就是个人像的一些导演，对对，<吧>黑泽清这种人是有的，但是他就没有像唐探这种电影嗯撑起来。对、嗯，像去年你像去年日本电影冠军《鬼灭之刃》啊，是个动画片、哦，动画片，嗯，它火怎么火？很多人让我让还让我呃在节目里面聊，我说这个有什么好聊的，就是一个 Jump 的一个漫画变成了一个动画片，动画片火了之后，它出了一个电影周边呀，嗯，对，只是因为你这个漫画跟动画片。有很多粉丝，这些粉丝去买一个周边产品，买了你的电影票，对这个跟电影产业有什么关系？对，就跟那个，我要说，了，跟三 D 广
2: 播剧的火是一回事嘛，对吧？他不是说这个广播剧的问题，他是因为那个 IP 大，那个 IP 本身的粉丝消费量大。而且你
0: 想，除去年之前，嗯，常年日本电影每年的票房冠军是柯南，嗯，柯南每年出一个剧场剧场版，这种现象，你觉得这个国家的电影市场是是是正常的吗？他只能说这个渠道强。但他不代表这个产业强，对,对他这个产业已经弱掉了。<对 S 2> 你看，正常你现在如果我们把一年日本的片单拉开来啊，嗯、除了这些非常国际上知名的一些导演，比如说他他甚至能在戛纳拿奖的这些导演之外，他大量的都是什么校园恋爱、偶像剧，嗯，对吧？然后漫改漫改就是说明你已经很弱了，漫改就是要我要吸的是你漫画跟动漫的粉丝了，对对对吧？漫改的，对对吧？大量的这种就是说个人表达的那些那些电影的那个东西，这次陈思诚去日本拍就是那个《唐探》嘛，嗯《唐探》。就我都听说了，因为我有一些就是日本那些那个电影圈子的一些朋友啊，怎么、嗯、他们传来说，我记得一那个一九年的时候，他在拍的时候，我正好带了一个北京的一个朋友，我们在那个日东京参加那个东京国际电影节的一个论坛的活动嘛。当时我记得张一白啊什么的，嗯、他因为东京国际电影节有一趴是中日影人的一个沟通啊、<流>聊聊聊天啊什么的，啊、他就说那个时候陈陈思诚好在日本拍片子嘛，我当时就听说很多说法，就是说陈思诚那个阵仗。跟那个手比，日本电影界的人吓死了，你知道吧？就是那么敢做，那么敢投钱，当当然背后是有钱了，万达什么的是有钱给他，但人我们现在在日本人的那个，就是我们中国那个电影导演或者说大片的，在日本人眼里就是说。哇，这你们真的是敢想敢做！日本,敢日本是这样，日本电影圈是这
1: 样，日本电影圈和台湾电影圈……哎，我刚刚就想说，<对>听起来跟台湾对很像，其实他们都很像，他们是不太注重啊商业化那些那些但是你要想啊
0: ，日本也是因为什么呢？就是那么多年，首先它人口一直在萎缩中，嗯嗯、然后市场一直没有一个大的一个。起来之后，然后再加上近几年啊，其实电影很多那种票房的份额，其实被比如说动漫啊、游戏啊，各种各样东西割掉之后，嗯、就是你这个市场里面的所有的人都不敢做梦了，嗯
3: ，是不
0: 敢做梦，因为我市场就这么点了呀，<对>我们就大家守好自己手里那碗饭就行了，反正是平平安安到公卿。嗯，<笑>对吧？嗯、但中国现在是一个有想象力的市场，嗯嗯，嗯你想今年竟然二一年春节档又比一九年还。高了，嗯、然后我那天就着重看了入场人次、哦、入场人次比一九年还多，说明我们已经从疫情恢复出过来
2: 对对对对对
0: ，已经从疫情恢复过来，说明我们这个市场真的是充满了一个想象力的一个市场。嗯、然后，正为因为有这个想象力，所以有很多人敢去做梦，资本敢逐梦嘛。嗯、但日本，你看，很多人在说，我们现在演员的票那个怎么说呢？嗯、这个片酬。都比日本演员要高多少多少？这是因为人家就这么一点，盘子每年每年就这么一盘子。盘子小。前两年拍了一个《王者天下》，就是也是漫改的了。到到中国来取景，因为它是一个古装戏啊什么的。日本那个国内已经嗨了半天了，已经算近几年以来东宝投的最大的一个电影了。不，我觉得你说这个，你刚才说这个感觉啊，就是
2: 说我我我其实非常深深的怀疑，就是中国的听众未必能 get 到。你知道 get 不到的是什么对对对,对，我知道。中国这个社会过去就是我们的这些年轻听众，他成长的这个环境就是。这个国家不断壮大的过程，对他其实不知道一个国家如果他萎缩的话是什么对，对他不知道就是当一个行,行业它整个规模停滞的时候，大家都没有意识
0: 到什么叫通货紧缩这个东西。<笑>对，对
2: ,对，日本因为我觉得日本跟台湾地区是一样的，就是都躺倒很
0: 多年了，都躺倒很
2: 多年了。对。对对
0: 你想，当年《海角七号》台湾嗨成什么样？对啊，那么小的一个制作的电影，五千万是吧？五千万。《赛德克·巴莱》嗨死了对吧？个到现在还在讲这个东西。对
2: 啊，对就是我觉得大家可能没办法去，他可能懂这个道理，但是他没法共情，因为我们看到的东西就是一个事情会越来越大
0: ，而且还有一点，他想象不到一旦这个市场萎缩之后所带来的一个噩梦。
2: 嗯，就是那种大家不太敢去想明天的事情的感觉。对
0: 。就是就是平成不旷嘛，导致令和唐倒嘛，沙青青老师经常说的那个事情嘛，对吧？日因为日本年轻一代完全是没有梦想的一代，完全躺倒。就市
1: 场走熊了，对对对
0: 。所以说我，我们我还我个人还是比较想说，给予一些所谓我刚才说的掌握一些密码的那些导演给予是的,是的，是的，加油是的，对吧？因为。说老实话，我我坦白的
2: 讲，就是世界上没有太多的国家有这个机会的
1: ，对的，对对吧？美国算一个。我觉得
2: ，我觉得，因为我在我看台湾地区是非常明显的，他的那个活跃的商业电影，其实基本上都被好莱坞给
0: 对对对侵占掉了。对，但是
2: 呢，它也不代表它的电影市场不好，它对电影产业不好，但它不代
0: 表电影市场不好。它可能观影的那个人次也挺多的，然后院线的钱赚年赚的还挺多的，院线的钱赚了。它现在最大的问题就是它没有自己的产业了。对的，对，就是这个那个
2: 产业不在这个岛上，是可能外来的力量，所以我就说。能有这个机会发展一个
0: 产业的国家，其实不不多，可能也就也就中国跟印度。对
1: ，中中国比较胜在那个我们盘子比较大，我们人口基数比较大，而且现在的确是有钱。对，但是我说就泼泼凉水啊，就是我们就欢迎专业人士泼凉水，就是我们的其实那个就别看我们现在好像在慢慢慢慢壮大，但其实我们有些。呃，专业的技术上还是非常弱的，嗯、就非常弱。就比如说作坊吧，对，就比如说特效技术，嗯、我们的特效全都是拿到韩国去做的，嗯，就是就我们就是其实还是在慢慢的发展中啊。就是虽然我们看到好像好像有那么多钱进来了，然后。呃，但其实有些东西还是呃挺不专业的、哎。
0: 但针对这个，我只针对你刚才说的韩国这一点啊，嗯、就是我基本上同意你说的这个，就是中国还处在一个作坊的一个阶段。嗯、但针对韩国那个，我倒是有个想法，因为我之前一直在跟日本也在说这个问题，嗯、日韩嗯包括其他国家，嗯、它有很多那些专业人才啊。嗯、未来其实我们如果真的好莱坞化，就是全球化为、哎、我所用嘛。<笑>我们不要把韩国的特效团队看作是什么哦，你是韩国的，所以怎么怎么样？以后我们中国出来出品的电影，出品是我们中国人，演员是我们中国人，然后特效韩国的，音乐编曲是日本人的。对，就像就是
1: 就像那个我我亚马逊对吧？但是有很多印度对，跟那个全是这，而且是
0: 真真正,正正的全球化。而且你会把，因为现在这两这两天不是在网互联网上有一个非常无聊的嘛，就中韩文化之争嘛，就是。我觉得很多人很没有出息在哪里呢？我们一个十四亿大国的国家，现在很多网民天天热衷于跟一个五六千万的韩国去争文化。你这个就你在做这件事情你就输了，你知道是吧？对对对对对,对。就为什么我们不把它吃下来这个事情？对
2: ，是
3: 的
0: ，对吧？<笑>这不是我们，我记得原
2: 来忘了哪个节目聊过了，就日本的、嗯、日本原来是把谁看作对手嘛？对。嗯、他现在只能把韩国看对对，可能现在只把韩国。这是一个衰弱的国家做的事情对，对
0: 对对,对，衰弱的事情才才才才才在做这件事情嘛对？对。我就这点，我是觉得呃可以改一点我们的一个视角，嗯，就我觉得这个还蛮重要的，对吧？嗯、那你觉得那个我们。Simon 老师啊，嗯、那个你现在电影梦还有啊？<笑>嗯嗯
1: ，我不知道该怎么回答这个问题，<笑>我不知道什么叫电影梦，我不知道就能解释因为现在
0: 现在那个，其实说老实话，我们因为 base 坐标在上海嘛，嗯嗯、上海现在一个情况就是电影，我们呃，就是说头部这一端，嗯、就是比如说全局啊，比如说制片啊、拍摄啊、那个组织啊、投资啊什么的，其实中国百分之九十以上的资源都集中在北京。嗯嗯，但上海是一个非常神奇的地方，就是电影消费端我们是非常旺盛的。嗯，我看了一下那个六天那个数据啊，嗯嗯、上海大概六天那个票房，呃，全国城市排名第一嘛，三亿六，第二名北京两亿七千万，我们将近要领先一个亿。嗯嗯，嗯，所以说现在你看很多那种电影。他那个宣传的时候啊，嗯，上海肯定是他重头戏，因为上海如果票房好的话，是会那个带动一波的嘛，而且带动江浙周边啊什么的，大家都会因为有一个舆论的一个，这感
2: 觉上海就是个日本化的那种状态。对啊，就是说他有市场，但是没产业嘛。对、啊
0: ，<笑><笑>就是消费者非常有钱。消费者也愿意花这个钱，<對 S 1> 但是呢，就是局呢都在北京传，<笑>对啊，对啊、嗯。然后刚才我其实说到那个编剧啊什么的，但你知
1: 道吗？上很多北京的电影公司都在上海注册，对对对对，因为它有一个文化公司的一个扶持扶持,扶持的一个东
0: 西。对对对但是谁都知道，其实深圳你像导演工作室，你不知道中国真正的一线的导演、一线的大制片、一线的影投公司、一线的演员。都在北京，嗯，然后每天大家都比如说在个咖啡厅啊，在个餐厅，啊，大家都在聊项目嘛
1: 。哎，这就是我想刚刚想说的一个问题了，这就是什么呢？这就是垄断化，嗯，就是呃，当一个行业啊，它出现了某某些头部垄断的时候，这个行业可能就会出现一点点问题，就是小圈子对，小圈子就是你说刚刚说的财富密码，哎，财富密码几个人好像都在北京，嗯，对吧？对，好像都都没有在其他地方，好像只有去到那个地方了之后。我才能够，嗯、呃，踏入到那个，我才能继续我的电影梦，是吧？嗯、但是你看你看，美国也有好莱坞，嗯、对吧？那个巨大的工业化的一个东西，但是我们看到美国中部、美国东海岸也有很多自己的一个一个制作人，他们允许小独立的制作人、小独立制作团体游离在整个工业之外。嗯嗯，呃，嗯嗯、我觉得这个很重要，就是我们现在就，呃，大家都是圈子啊，都、就是。呃，我我今年我今年有部电影，然后我我想让你来徐峥来给我背背书啊，你好来给我背背书，啊背背书嗯、大家都是出现这样的，这样就是，一个一个等于是内循环了、啊，就是我们现在就不允许说，哎，前两年毕赣毕赣在上海做了一个当卖电影公司，嗯嗯、然后过两年哎这里实在是不行不行呀，然后没资源啊没资源搬走了，这其
0: 实是一个很嗯很很他他不允许你在这里，我觉得其实也不是不允许，因为中国有个国情就是。嗯嗯我们电影还是政策政策导向，或者说审批啊、立项啊什么的。所所以我想说，你要跑部委啊，这个东西。所以我想说的是，啊
1: 这个、所以我想说的是，就是呃<笑>呃，我们的电影要搞好，嗯、呃，我们的那个上层建筑，嗯，必须要，嗯、呃，就是怎么说呢，就是。呃，对这个东西有全新的认识。嗯、呃，对，不
0: 是现在这种，不是不是现在这种。他现在的认知呢，就是还是把电影是视作一个意识形态、呃、意识形态的宣传非常重要的一个阵地，所以说他不敢轻易放这个东西。对对对，对对这一点如果不改的话，我当然我觉得说，因为这个东西、啊、说老实话，文化要发展，要百花齐放，百花齐放，其实说穿了就是允许多元化。对，嗯，多元化代表什么？你要允许多元价值。对，我们需要各种各样的东西。中国现在，我觉得不光中国，我觉得全世界现在进入一个就是移动互联网之后啊。就多元价值越来越被压抑了，因为我觉得这个我不我不是光说在那个中国，你像我看日本也是这样，我相信美国也现在也越来越这样，二元对立越来越厉害，不允许出现第三元。为什么呢？就是在互联网上任何热点你都要站队，
3: 嗯
0: ，你都要站队，针对一个事情，嗯，比如说比如说针对什么男性应不应该阳光化。这前两天不是有一个什么话题吗、嗯？对吧？春晚上面的你都要站队，站队意味着什么？嗯、你要表态，嗯，对那就非非你即我，非黑即白，非此即彼，嗯、非敌即友，这个东西。嗯、那这个东西文化怎么多元化出来的？因为多元就是说我我们都不说话，我们都不把一个东西说死、拍死，然后让它自由去生长。现在我觉得不光中国，全世界好像都不允许这个东西了，嗯，对吧？这个我觉得我倒不看好这个东西了。就是市场，如果从钱的角度，是非常好的一个市场，但是文化在萎缩，对，就是就对，就是这样，就市场在扩大，市场在扩大，就我们东西
1: 其实价值在不断的，对，你看市市场上充斥了很多，对，很多就是比较消费的那些，现在
0: 现在现在政府啊，现在政府这里的工具，这里的技术越来越高了之后，其实。我们都被手摁的死死的呀，对吧、啊？也不能完全这么说，但是，呃，不能完全这么说。么说大大部分你还应该是同意的，<对>大部分
1: ，<对>大部分是同意的，大部分同意，<对><对>不能完全这么说对。但是，但是这个也话又说回来了，就是，呃，你看人家前苏联。有这么高压的，在前苏联那个时代，嗯、这么高压的政治，但是人家艺术，带锁链跳舞对，对人家艺术上、电影上还是百花齐放的，对、嗯，还是肯定。嗯、可可能还是我们想法还是太自由主义了，对，就是还要往回<笑>往左边稍微靠一靠。对，这个在维护大环境稳定的情况下，可能我们需要更好的作品。我们我们
0: Simon 老师嗅到了一丝危险的气息
1: ，像<笑><笑>你们播客怎么尺
2: 度那么大？<笑>哎，但我觉得他说的那个东西呢，我对电影这个行业是有信心的，嗯啊、就是说，我觉得可能对于电影是真看
0: 到看得到钱的行业。不是，就
2: 是我就真的觉得电影人他本身的那个才华，是当他锁链解掉了以后，他是能迸发出来的。嗯、但我我觉得在国内不是所有的内容行业都是这样，对、嗯，有的内容行业我真的觉得有一天你锁链松脱了，可能吓死人了，更原形毕露，太拧的，就是你更不知道自己是谁了，就是你其实没有那么大能力，嗯、我觉得是这样。但我觉得电影还好，电
0: 影我们电影圈层还是比较精英化的一些圈层，嗯、对，嗯，对。对，他那个门槛进来还比较高，
2: 重要就是门槛，门槛重资产产业就是这个好处，对
0: 对对一般人玩不了的。还有一个就是，你看，比如说像乐视啊什么的，就原来有一堆那种大厂嘛 ，IT 大厂冲进来玩电影，玩了几年也不行的呀。对
2: 对对，就是为什
0: 么这个东西好就是好，不好做内容的那帮好的人都被小圈层给圈起来了。是。就跟你说，像比如说像徐峥他们团队啊，陈思诚团队啊，郭帆团队、啊、啊、宁浩团队、啊，他手里那帮人永远不放出来的，嗯，不放。陈凯歌、张艺谋手里那帮什么好的摄影啊、编剧啊团队，我永远在捏在自己手里的，你不要跟我出去搞那种东西。然后那市场上闲散人等你能找到的那些人，你可想而知嘛，是是。然后这批人拍出来的东西，你能靠自己的一方面钱砸砸出一个动静，对吧？但是你看几年之后，你看我们的 ranking 还是精英这帮人做出来的东西。顶在那个上面对吧？就我觉得这个还是比较客观的一个事情。嗯、反正我我自己今天下午听下来的感觉就是，我觉得消除了很多对电
2: 影中国电影的误解。然后我觉得对这个行业还蛮乐观的，哦哎、反而反而变成一个中流砥柱，转乐观了的中流
0: 砥柱。因为你看到了很，你看到很多别的小行业里边乱七八糟的现，象。太可怕。了。比如说什么小行业啊
2: ？很多了，我觉得比如说像包括播客也是，播客文字自媒体、视频自媒体，就是视频就短视频什么的，我觉得那种就是。嗯就就群魔乱舞、鱼龙混杂的情况，别说了，是很那些太少，是，很可怕的，是很可怕的。但我觉得电影还好，就是你刚才说那三个字吧，重资本嘛，门
0: 槛高，门槛高门槛门槛，一般人做不了。哎，这是最重要的。你光那个摄影，现在比如说做自媒体，一个 GoPro 很便宜的嘛，你去拍个电影试试看
2: 。对，就他展示了，他展示了一个好的东西，就是说有的行业呢，其实门槛高，并不代表他就没有创创作跟创意的出来
0: 啊。但是
2: 呢，你这个东西呢，你你创意好的，就是你硬往上。比逼的话，其实是对这个行业是有良性的好处的。我觉得中国比较少看到这种，尤其在内容上，其实这几年是比较少看到这种现象的。对，因为现在大家的感觉就是全民创作才能带来全，就更多的钱嘛，都是往往这个逻辑上去走了。这里
0: 边其实也涉及到一个东西，啊，就这两年因为短视频很火嘛，现在资本也在困惑一件事情：未来钱到底要投短视频，短视频的那种，比如 MCN 啊，因为就是短视频的特点就是呃。创作者很分散嘛，对，对，它是一个非常呃散乱的一个市场。我是像那个大呃怎么说开网捕鱼，就不然这样撒下去，还是说我砸重金做像 Netflix 一样的，就是做头部的、嗯、呃内容，就比较好。你像现在去年有个动静嘛，哔哩哔哩也投了欢喜、哦、欢喜传媒嘛，对，欢喜传媒就徐峥他们那个团队做的东西嘛，因为他们算现在电影圈子里边呃做内容这一块还算比较强势的嘛。你像哔哩哔哩投他。因为哔哩哔哩后面还有，比如像索索尼啊、B 呃那个淘呃阿里巴巴、腾讯都有投哔哩哔哩嘛。哔哩哔哩原来是一个，你看 UP 主是一个多分散的一个市场，
3: 嗯、他
0: 现在都开始说我要投一点头部重资产内容的一些输出的一些制作公司了。嗯、这个未来这个是还是有的可以博弈的，是吧？嗯、因为这个东西在商业逻辑里面永远在讨论这个事情，就是说你要投。因为反正就那
2: 点钱，我是
0: 广撒网还是往精的弄？对，而且哪一个能给带来更大的收益？收益对，这是两套打法吧？对的啊。但是呢，对于资本来说，它永远在天人交战这个东西，各有千秋各有千秋，各有。千秋。这也是值得观察的啊。你今天应该是有点收获啊，有有，今天非常
2: 有收获，得到了非常多的鼓舞。因为我觉得电影这个真的是，就是电影行业有些事情这个逻辑能跑通，我觉得可能别的行业也可以
0: 。对。还有一点啊，我觉得。我觉得那个新闻应该有同样的感觉的，就是我们很多影评人啊，或者说豆瓣影评人啊，或者说一些文青的一些喜欢评论电影的人啊，嗯，就是评论的时候啊，都觉得自己全知全能嘛，然后呢。去年有部电影，去年有部名字还是不说了吧。就是去年有部电影，它的一个监制呢是上海这边非常有名的一个影评人，嗯，那么多年装叉装的非常厉害的一个影评人，嗯、当然他水平是有的啦，水平是有的。然后去年呢，他自己监制还制片做了一部电影，然后豆瓣评分四点五，嗯、<笑>就是我想说明什么啊？不是说他不好，而是说在中国真正懂电影、嗯、把电影想透的那帮人，都是在做电影的人。嗯，他不会出来。就是还是韩寒那句话，你不要用自己的爱好去挑战别人吃饭的行当。是是是是是，就是比你想的比你懂更多的人，人家在做事情，人家在做从业人员，对对，你去自己做做看。你有那么多的审查限制，然后这个不能拍，那个不能拍，然后比如说演员的限制什么限制？但是写
1: 影评和那个呃拍戏做导演是完全不同的两个一个呃，一个一个你自己在现场待过的吗？对，是完全不同两个体系。就是在现场，你就想不到那么多东西，你可能要做很多的决定。就比如说，他有如果有一场是一个是一个卡车开过来，卡车上装黄沙，那别人就会问你是什么型号的卡车？卡车上有灰吗？黄沙有多少吨？我们要去装多少？这些其实在现场都要你解决的问题，其实你想不到那么多。当然也是有人。写影评写得很好，拍电影也拍得很好，嗯嗯、像以前法国新浪潮有很多人，什么戈达尔他们，但是有这样的人，但是，呃，总的来说他还是两套不同的体系。就写
2: 影评也有把这个当饭吃的，对，也有也有，对，对就是、这个是就是很多导演去
1: 写影评也未必能够像他们写的那么好。对，对对但我
2: 觉得最重要的就是不要，就是你刚刚那句话其实已经说到点了，点上就是不要拿自己的爱好去跟别人的
0: 饭碗去对对,对,<笑>对，就像很多人觉得中国国足。男足一塌糊涂，你自己上去踢踢看。中国踢的最好的还是这帮人，是这帮人，是就这帮人呀，对吧？你说，你说，他们拿好几千
1: 万年薪的，对啊。
0: 你说，你说什么？呃，这啊，陈思林，陈陈陈思仁拍电影烂，中国拍的最好的还是这帮人呀，对你以为拿个三十亿以上的票房是那么容易的一件事情？是是的，对吧？这个其实，哎，我觉得那个刚才那个，因为三三万原来在那个香港影圈待的时候，还见见识过很多导演的工作状态的，对吧？也也没有见识到很多吧，就见识就见识到一些老师的吧。嗯，对对对，是有是有。嗯，我很我也很想知道，比如说拍电影啊啊，嗯、因为我原来做过一些现场的一些活动嘛，我都觉得说一个舞台剧的剧组都已经让我觉得说头非常大了。嗯，嗯电影基本上。是要搞死的吧？如果真的是什么都让那个导演巨细靡遗的去搞的话，<对对 S 1> 我有的时候看那些张艺谋的一些拍电影的一些花絮的一些纪录片，我觉得这个不是人<笑>，对,对，这个是超人，他每天不睡觉的，给我感觉就是对对几乎就
1: 是不不怎么睡觉，就是三四个小时吧，嗯、大概就是。然后因为呃，他需要需要非常惊人的毅力和耐心，嗯、呃，这点非常重要，嗯、呃，然后是需要你真的是呃。非常非常喜欢，非常非常喜欢，才能够去坚持下来去
0: 做的事情。是的，嗯，所以说不是那么容易的播。播客门槛还没那么高，还能混一混
2: 。<笑>我
0: 我现在在把我自己往那个方向逼着。<笑><笑>对，其实我觉得对你来说，更好的身位，其实就一定要把门槛拉高。嗯。不过我觉得做任何行业。应该做到极致的话，你想做到极致的话，应该都是那个样子。对对对，团队化是避免不了的嘛。你哪怕你像咪蒙在被关之前，他团队也是团队，对吧？他写的东西虽然你可以不不不能，就是说，他也是一种产业化的东西。你可以不认同他的一些出处的东西的一些价值观，但是不得不说，他也是一个趋势，一个方向，对吧？那最后他因为踩雷了，那个没办法，对吧？包括我们那个郭郭郭四小姐的。好、啊，那个今天得罪很多人了，我们不聊了，<笑><笑>得罪很多人。那个非常感谢那个 Simon 啊，嗯、呃，那个时隔很久跟我们聊聊聊一聊电影。我觉得其实电影啊，在中国真的，我觉得这种形式是好的。对我们不要纯聊电影，对，纯聊电影很无聊嘛，因为你像就刚才他其实第一句话就说了。这两部电影从电影本身艺术上面有什么好聊？的？就是就是合家欢商业片，对吧？你你拉片子去聊什么？这个镜头代表什么意思？何必呢？是的，是的，是
1: 的。那也不是，也不是这么说，也不是这么说，也不是这么说，就是有研究的价值，但是但是不是就是按照产业程度去研究？就比如说它它的一些集众观众的点还是有研究的价值。对对对
0: ，有的有的有，我看到那个。三三浦友和出来的时候，我还是比较震震撼一点，就是因为它代表了，就是你想那部电影啊，三浦友和跟铃木宝奈美，代表了中日关系最好的那个年代。其实这部电影，我觉得很多年轻人，我不知道大家有没有 get 到一些点，就是你可以去想一想，为什么三浦友和年轻的时候，铃木宝奈美年轻的时候，中国的观众能那么轻易地接受到日本的一些文化输出的东西，那么现在二十年过去，我们反而接受不到了，这是为什么？二十年了，三十年了已经，三四十年了都。嗯、对啊，那<对>大家去回那反问一下，就是我们到我们之间，<对>我们两个国家之间发生了些什么事情，<笑>导致<看>导致这个事情？是
1: 我觉得陈思诚这个，陈思诚这个呃《唐探三的》的它的最后一个结尾就是。就是世界大联欢嘛，好像是
0: 他本来想二零二零年东京奥运会、哦，我知道，知道但反
1: 而新冠这疫情这一年之后，我们世界变得更加的分散了，我们不再是那种呃呃自由派的那些世界统和平啊这些，反而是很多民粹主义啊，嗯、呃，自己国家的一些
0: 。等于他那个、嗯。结尾也留一个思考题给大家。对，其实挺有意思的。从
1: 这个角度上来说，我我想说这部片子是不是不那么合时宜，不那么和现在的国际的发展潮流？但这这都是后话了
0: 。但我觉得主流还是认可这种世界价值观的。那最后还用了 Michael Jackson 那个对那首歌嘛，不是世界大同的歌。你要你要想这件事情是，如果这个电影再晚几年拍，可能更不合时宜，对吧？对，对对。现在
2: 还可还合一点时
0: 宜。对对对对对对。行，那我们那个今天感谢。那个新文啊，嗯、那个，然后感谢杨毅啊，我们希望我们下次有机会，那个暑期档吧，暑期档先看看陈思诚那个新系列的成色如何，对吧？<笑>如果再成功的话，就真的服了，真的服了，就不得不服这个事情，对吧？<笑><笑>我们那个下下次如果有比较重要的。电影有关的一些社会话题、热点话题，我们觉得可以还可以再继续聊一聊啊。好的，好，我希也希望我们杨一经过这期节目之后，有时间的还是进入影院看,看电影院去看看是吧、啊？看看呢，支持中国电影，<笑>也也继
1: 续拉高播客的门槛啊。<笑><笑>
0: 这个好，这个这个比较好，这个比较好。影评的节目在播客真的很受欢迎的，对，是，对吧？因为这个东西好像真的有有有一部分听友就是喜欢听别人怎么说电影，电影大众娱乐嘛，对对，大众娱乐，而且大家都能参与，是对吧？流量会很高的，对吧？我们期待这期节目的一个表现啊！好，那我们感谢两位，好，我们那个下期节目再见，拜拜拜拜
3: 拜拜。There's no need to cry in this place. You feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better.、Place.